0: Rộng hơn ba dạng mẫu Nằm lọt giữa bốn bề rừng núi Đường đi ngoằn ngoèo Gò đống nhấp nhô Nhưng dương quá và tiểu Long nữ Thi triển khinh công Theo địa đồ mà đi Chẳng mấy chốc đã đến nơi Trước mặt bảy tám trượng Có mấy cây du lớn xung xê Tán lá đang vào nhau Bên dưới tán lá Là một cái nhà hầm lớn xê bằng gạch chịu lửa Theo địa đồ Thì đây là hỏa hoàng Thất nơi nhốt thiên trúc cao tăng và chu tử liễu dương quá nói với tiểu long nữ
1: lông nhi ở đây chờ ta vào trước xem sao trong ấy bụi than bụi đất chật dơ lắm
0: chàng cuối người chui vào nhà hầm một luồng hơi nóng vã vào mặt tiếp đó có tiếng quát hỏi dương quá nói
1: ai vậy cóc chủ có lệnh đến dẫn tù đi
0: Người hỏi từ sau bức tường gạch bước ra. "Hỏi cái gì?" Y thấy Dương Quá thì càng kinh ngạc lắp bắp.
1: "Công tử, công tử?"
0: Dương Quá thấy y là một đệ tử áo xanh, bèn nói,
1: "Cốc chủ lệnh cho ta dẫn lão hòa thượng và thư sinh họ Liễu rời khỏi nơi này."
0: Gã đệ tử áo xanh biết Cốc chủ chính là người được Dương Quá cứu sống, trước mọi người nói muốn gả con gái cho chàng. Công công Lục Ngạc giao hảo với chàng. Người này rồi đây hẳn sẽ làm cốc chủ. Mình chớ nên đắc tội. Gã nói.
1: Đừng xin cho xem lệnh bài của cốc chủ đã.
0: Dương quá không lý đến. Chị nói.
1: Người mau đưa ta vào coi.
0: Gã đệ tử áo xanh đáp ứng. Quay người đi vào. Qua bức tường trắng. Hơi nóng càng rõ. Có hai kẻ đang ôm củi ném vào lò đứa. Trời bên ngoài giá lạnh. Mà hai gã kia đóng khú cởi trần. Mồ hôi nhễ nhại cái đệ tử áo xanh đẩy một hòn đa lớn, lộ ra một lỗ hổng nhỏ, nhưng quá ngó vào bên trong, thấy một gian thạch thức, chỉ rộng hơn một trượng. chu tử liễu đang ngồi quay mặt vào vách, dơ ngón tay trỏ, dạch dạch các nét trên tường. Hẳn là đang ghi lại những lời trăng trối chỉ thấy cánh tay chu tử liễu lên xuống như múa, tựa hồ cực kỳ đắc ý. Dị thiên trúc cao tăng thì nằm dưới nền, không biết sống chết như thế nào. Dương Quá gọi
1: Chú Đệ Thúc Chú Đệ Thúc mạnh khỏe chứ
0: Chú Tử Liệu mảnh đầu nhìn ra Cười đáp
1: <cười> Có bằng hữu từ phương xa đến Không vui sao được
0: nhưng Quá thầm thán phục Nghĩ bụng dị này bị nhốt lâu ngày Mà an nhiên như thường Lâm nạn mà bình thẳng tự đắc Được cứu cũng không hớn hở Tu luyện như thế Thật chàng không theo kịp Mới hỏi
1: Lão thần Tăng đang ngủ à
0: chàng hỏi câu đó mà trống ngực đập mạnh lòng hồi hộp bởi lẽ tính mạng của tiểu long nữ hoàn toàn trông chờ vào vị thần tăng này chu tử liễu không đáp một lát sau mới khẽ thở dài nói
1: bản lĩnh chống chọi hạt nhiệt của lão sư thúc vốn hơn hẳn ta nhưng mà
0: Nhưng quá nghe qua ngữ ý tựa hồ lão thần tăng đã gặp điều bất trắc Lòng thầm sợ hãi không chờ chu tử liễu nói hết câu Quay sang bảo gã đệ tử áo xanh
1: Mau mở cửa đưa họ ra
0: Gã đệ tử áo xanh kinh ngạc hỏi
1: Chìa khóa đâu? Cốc chủ đích thân cầm chìa khóa Nếu đã sai công tử đến thả người Sao không đưa chìa khóa cho công tử?
0: Dương quá nóng ruột, quát lên tránh ra. Chàng dương quyền thiết kiếm Chém một cái Bức tường đá thủng một lỗ to Gã đệ tử áo xanh trốn mắt kinh ngạc Dương quá chọc ba nhát kiếm Tốt ngăn hai nhát Tạo được một lỗ hổng to vừa cho một người chui qua chu tử liễu reo lên
1: vừa quỳnh đệ cùng hí quỳnh đệ võ công đại tiến
0: rồi cúi xuống xốc lão Tần tăng đưa qua lỗ hổng dương quá đưa tay đón lấy chạm vào cánh tay của lão Tần tăng thấy ấm ấm chàng bước lo hẳn nhưng lại thấy hai mắt lão Tần tăng nhắm nghiền thì nghĩ
1: trời ơi ở trong cái quả hoàng thất này thì xác chết cũng sẽ ấm nóng
0: chàng vội đưa tay xem hơi thở đằng mũi Cảm thấy vẫn còn có hơi thở nhẹ nhẹ Chưa Tú Liễu từ bên trong chui ra Nói
1: Sự thúc bị hồn bê Nhưng không đáng ngại lắm đâu
0: Dương quá đỏ mặt Ngượng thầm Chàng tự biết mình quan tâm Thật sự không phải đến sự sống chết của lão thần tăng Mà là không biết có cứu được vợ mình hay không Chàng hỏi
1: Lão thần tăng bị ngất vì khí nóng chăng Mà mang ra chỗ thoáng khí mới được
0: Rồi chàng ôm lão thần tăng đi ra ngoài Tiểu Long Nữ thấy ba người thì mừng rỡ chạy lại đón Dương Quá nói
1: lấy ít nước mát dẫy lên mặt đại sư
0: Chu Tử Liễu nói
1: không sư thúc ta bị chúng độc quá tình đó
0: Dương Quá kinh ngạc hỏi
1: vậy chúng có nặng lắm không
0: Chu Tử Liễu nói
1: ta nghĩ không nặng lắm là sư thúc tự lấy gai qua đâm vào mình
0: Dương Quá và tiểu Long Nữ kinh ngạc cùng hỏi sao lại làm như vậy Chu Tử Liễu nói
1: Sư thúc ta bảo loài hoa này đã xuất tuyệt chủng ở Đức Thiên Trúc Không biết sao lại truyền đến Trung Nguyên Nếu truyền tiếp đi, tai quả sẽ không nhỏ Hồi xưa ở Thiên Trúc đã có vô số người và gia súc bị chết vì trúng độc loài hoa này Lão thật tăng bình sinh tinh nghiên thuật trị độc Nhưng độc tính qua tình quá nhiên quá lạ Khi mới đến sân cốc này, sư thúc ta đã biết khó lấy được nối duyên linh đàn Dẫu có lấy được cũng chỉ cứu sống một người Nên lão thật tăng thề tìm bằng được bản thuốc giải độc để mà cứu giúp mọi người. Lão thật tăng lấy tân mình thử độc. Phải biết đích xác độc tính qua tình thế nào. Thì mới có thể phối được.
0: Nhưng quá vừa kinh ngạc. Vừa tháng phục. Nói.
1: Phật bảo ta không xuống địa ngục. Thì ai chịu xuống. Đại sư muốn cứu người đời. Mà không ngại đại nạn. Thật làm cho người ta không phục.
0: Chú tử liệu nói.
1: Theo truyền thuyết. thần nông ném thử hàng trăm loại thảo mộc. Tìm thảo vừa cứu người. Do luôn luôn bị trúng độc mà mặt mày xanh lẹ Sự thúc cô ta cũng có hoạch báo như vậy
0: Dương Quá gật đầu nói
1: Đúng vậy, không biết khi nào Lão Tần Tăng sẽ tỉnh lại
0: Chu tử Liễu đáp
1: Sự thúc ta lấy gai qua tình tự đâm dọc người Bảo rằng nếu đúng như dữ liệu Ba ngày ba đêm sẽ tỉnh lại Tính đến lúc này đã hai ngày đêm rồi
0: Dương Quá và Tiểu Long Nữ nhìn nhau cùng nghĩ
1: Lão Tần Tăng hôm mấy ba ngày ba đêm trúng độc rất nặng may mà độc tính của hoa tình công phạt tùy người ai có ái tình nam nữ nó càng phát tác dữ dội vị đại hoa thượng này tứ đại giai không khả năng chống độc cao hơn người thường rất nhiều
0: tiểu long nữ nói hai vị ở trong nhà hầm lấy đâu ra hoa tình vậy chu tử liệu nói
1: hai ta bị dốt trong quả hoạt thất có một cô nương trẻ trung thường ghé thăm
0: tiểu long nữ nói là người lưng dài mặt trắng ở bên mép có nốt ruồi nhỏ nữa phải không chu tử liễu nói trùng vậy tiểu long nữ nhìn dương quá cười nói với chu tử liễu à đó là con gái của cấp chủ lục ngạc cô nương đó nàng ta nghe nói hai vị đến xin giải dược cho dương quá cho nên đối đãi khác hẳn với hai vị trừ việc không dám mở cửa thả hai vị ra còn hai vị muốn xin thứ gì nàng ta cũng cho tư liệu nói.
1: đúng vậy, sư thúc ta sẽ một cành hoa tình. Ta dở nàng gửi thư cầu cứu ra bên ngoài, nàng đều đáp ứng. Quả hoàng thất này có quy định mỗi ngày đốt lò một canh giờ. Nhà có nàng bảo người giảm lửa mà hai ba mới không bị khung quá nóng. Ta hỏi nàng là ai, nàng không chịu nói. <cười> không ngờ lại là con gái của công chủ.
0: Tiểu Long nữ nói. Chúng dặn bối sở dĩ tìm đến đây cũng là nhờ cô nương ấy chỉ điểm cho Dương Quá nói
1: Tôn sư nhất đăng đại sư cũng đến đây đó à
0: Chu tử Liễu cả mừng Nói
1: À vậy à Thôi chúng ta đi ra thôi
0: Dương Quá hơi cao mày Nói
1: Cả tự Ân hòa thượng cũng đến Chỉ e vì có điều phiền toái
0: Chu tử Liễu nói
1: Cả tự Ân sư huynh cũng đã đến rồi à Thế thì có gì không tốt kia chứ Huynh mũi họ gặp nhau cầu cấp chủ không thể không để tình thân.
0: Chu Tử Liễu tuy nhập sư si môn trước, nhưng từ Ân về rõ công và thân phận trên giang hồ đều ngang vai với nhất đăng đại sư, nên bọn điểm thương ngư ẩn và Chu Tử Liễu kính lễ từ Ân tôn y làm sư huynh. Chu Tử Liễu nhờ công tôn lục ngạc gửi thư cầu cứu, là mong từ Ân cùng đến để hai nhà hòa hảo. giờ nghe Dương Quá bảo là có điều phiền toái. Thì Chu tử liễu chưa hiểu gì sao Nhưng quá kể sơ qua Tình hình Từ ân Tâm trí thất thường Cầu thiên Sứ luôn dùng lời lẽ nói khích Từ ân Chu tử liễu nói
1: Quách phu nhân giá lầm sự cốc Thật không gì bằng Hoàng dung quyền mưu cơ trí thiên hạ vô sông Khốn hồ lại có sư phụ ta chủ trì thải cục. như quân đệ thì gió công đại tinh tiến tất không thể thua Ta chỉ lo cho sức khỏe của sư thúc mà thôi
0: nhưng quá cũng cảm thấy sự an nguy Của thiên trúc cao tăng Là chuyện hệ trọng nhất Đang nói
1: chi bằng Mình hãy tìm một chỗ yên tĩnh Chờ đại sư hồi tĩnh Và chồng giảng bối và chu đại thúc Cùng bảo hộ là được
0: chu tử liễu ngẫm nghĩ Nói
1: Nhưng mà tìm chỗ nào bây giờ
0: Nghĩ Ở tuyệt tình cấp này Nơi nào cũng ngụy bí Khó bề tính dưỡng Chợt nảy ra một ý Nói
1: Hay là Thôi được cứ ở ngay chỗ này
0: nhưng quá hiểu ý ngay nói
1: chu đại thúc nói đúng lắm chỗ này tưởng là hung hiểm kỳ thực lại là nơi yên ổn nhất trong sân cốc chỉ cần khống chế mấy gã đệ tử áo xanh canh giữ khống chế bọn họ tiết lộ cơ mật là được
0: chu tử liễu chỉ chỉ ngón tay cười nói
1: <cười> việc ấy thì dễ thôi
0: nói đoạn ôm lão tầm tăng lên nói
1: bọn ta ở quả hoàng thất này giống như bạn Nhờ vợ chồng như huynh để đi giúp sư phụ ta một tay
0: nhưng quá nghĩ nhất đăng đại sư bị thương chưa khỏi tự ân thiện ác khó lường nếu mình chỉ lo ở bên cạnh lão thần tăng thì không tránh khỏi tự tư tâm khó an thế chu tử liễu ôm lão thần tăng đi vào trong quả hoàng thức liền cùng tiểu long nữ trở lại chỗ cũ hai người đi qua một khu vực có rất nhiều bụi hoa tình hồi này mùa đông giá rét hoa tình cố nhiên không nở lá cũng rụng hết Trở lại toàn là cành gai xấu xí dương quá đột nhiên nhớ đến lý mặt sầu nói
1: hoa tình có mùa trông rất đẹp mùa này quá xấu y như sư tỷ của long nhi vậy Qua xuân sớm tàn gai nhọn đâm chết người
0: tiểu long nữ nói ước sao lão thần tăng tìm ra phương thuốc chữa được chất độc hoa tình không chỉ cứu chàng mà cứu sống cả sư tỷ nữa dương quá chỉ thầm mong lão thần tăng trước hết chữa trị chất độc trong nội tàng của tiểu long nữ nếu lão thần tăng sau khi hôn mê không tỉnh lại thì không biết sẽ như thế nào Chàng nhìn vợ Nhu tình vô hạn Bỗng ngực đau nhói lên một hồi Chàng biết hôm nay Chàng nhảy vào cứ tỉ mụi tình anh Tái trúng độc qua tình Cho nên mới như vậy Chàng sợ tiểu long nữ lo lắng cho chàng đừng quay đầu nhìn các cành qua tình Nghĩ đến niềm sung sướng của tình ý Và nỗi đau khổ của sự sinh tử Mà ngẩn ngơ hồi lâu này ở đại sảnh của tuyệt tình cướp diễn ra một cảnh tượng khác cầu thiên xích nói hết huynh trưởng giọng điệu càng lúc càng dữ nhất đăng đại sư không nói một lời để tự ân tự quyết định tự ân lúc nhìn mọi tử lúc nhìn sư phụ lúc nhìn hoàng dung một người là thủ túc đồng bào một người là ân sư truyền pháp một người là kẻ thù sát huynh trong lòng Ân quán cứ khởi phục thiện ác giao tranh làm sao dễ dàng quyết định bao đại sự trong mấy chục năm từ nhỏ cho đến lớn cứ không ngừng trôi qua trong óc mắt có lúc run run lệ miệng có lúc nở nụ cười cuộc ác chiến diễn ra trong đầu chưa bao giờ dồn dập bằng hôm nay lục vô sông thấy Dương Quá đi ra ngoài hồi lâu không trở lại mà tâm ý của Từ Ân như thế nào cũng chẳng can hệ gì đến nàng ta. Đèn kẽ kéo áo Trình Anh một cái Rồi lắng lặng ra khỏi sảnh Trình Anh ra theo Lục vô song hỏi Chàng ngốc đi đâu nhỉ Trình Anh không trả lời Chỉ nói Chàng bị trúng độc qua tình Không biết có nặng lắm không nữa Lục vô song cũng lo lắng Nói Ôi Thật không ngờ Cuối cùng chàng lại cùng sư phụ của chàng Trình Anh nói Lâm cô nương vừa xinh đẹp vừa tốt nết mà, người như vậy mới xứng đáng với dương đại ca. Lục vô sông nói, biểu tỷ làm sao mà biết lâm cô nương tốt nết? đến chuyện cũng chưa nói với nhau vài câu nữa là. Bỗng nghe sau lưng có tiếng nói lạnh lùng, nàng ta chân không thọt, dĩ nhiên rất tốt rồi. Lục vô sông đút phát diệp liễu đao, quay người lại, thấy người vừa nói chính là quách phù. Quách phù thấy đối phương rút dịp liễu đao, Dội rút trường kiếm từ sau lưng da lục tề Hầm hầm quát lên Sao? Muốn động thủ hả? Lục vô sông cười hi hi Hỏi Hi, tại sao lại không dùng kiếm của mình chứ? Nàng bị thọt chân từ nhỏ vốn coi đó là đại hận Người khác tránh không nhắc đến điều đó trước mặt nàng Hôm nay đấu khẩu với quách phù bị khuếch phù mấy lần dùng chữ thọt để châm biếm nàng bèn gợi lại chuyện đối phương mới bị gãy kiếm để trả miếng khuếch phù tức giận nói ta mượn kiếm của người khác để lịnh giáo võ công của ngươi đó đoạn chém dứ mấy cái tiếng oăng oăng bất tuyệt lục vô song nói không còn ra trên dưới gì hết nữa rồi thì ra hài tử khuếch gia quen vô lễ với bề trên như vậy đó được rồi hôm nay ta sẽ giáo huấn cho ngươi một phen để ngươi biết phải cái quách phù nói cái gì ngươi là bề trên ở chỗ nào vậy lục vô song cười nói biểu tỷ của ta là sư thúc của ngươi ngươi không gọi ta là cô cô thì cũng phải gọi là a dí chứ ngươi thử hỏi biểu tỷ ta xem có đúng vậy không đoạn chỉ trình anh Quách phù dân lệnh mẫu thân Đã gọi Trình Anh là sư thuyết Trong bụng hoàn toàn không phục Thầm cách ông ngoại quá tùy tiện Thu nhận ấu đồ Lại nghĩ Trình Anh cùng lứa tuổi với mình Vì tớ có bản lĩnh gì Lúc này bị lục vô sông dễu cợt, bèn nói Ai biết là thật hay giả chứ Ông ngoại của ta lừng danh thiên hạ Có vô số kẻ vô sĩ Vẫn mạo nhận là đồ tử đầu tôn của người đó Trình Anh tuy tính nết ôn nhu Nhưng nghe câu nói ấy cũng tức giận Có điều lúc này Nàng chỉ lo cho sự an nguy của Dương quá Không muốn tranh hương thua Bèn nói Biểu Muội, à Chúng mình đi tìm Đi tìm Dương Đại Ca thôi Lục vô sông gật đầu Nói với Quách Phù Ngươi nghe rõ rồi chứ Có đúng sưu thúc ngươi gọi ta là biểu Muội không Quách Đại Hiệp và Hoàng Ban Chủ lần danh thiên hạ có vô số kẻ vô sĩ Vẫn mạo nhận là con gái của họ đó Nói đoạn cười hi hi Quay mình đi Quách phù ngẩn người Nghĩ Cái gì Có ai mạo nhận là con gái của cha mẹ ta chứ Nàng chợt hiểu Kêu Thôi chết rồi Nó chửi mình là con quan Không phải cho cha mẹ mình sinh ra đó Hiểu như vậy Thì chịu sao nổi đang đuổi theo, đâm một kiếm vào sau lưng lục vô sông. Lục vô sông nghe tiếng kiếm xé gió, liền giục đao ra phía sau gạt kiếm. Keng một tiếng, cánh tay hơi tê dại, quách phù quát lên: "Nè, ngươi bảo ta là đồ con quan phải không?" Trường kiếm liên tiếp tiếng chiêu, lục vô sông đỡ trái gạt phải, cười khẩy nói: "Quách đại hiệp trung hậu, hoàng ban chủ là nhi nữ của đào hoa đảo chủ." Phẩm đức của hai vị đó, vô cùng cao siêu. Quách phù nói, đừng có nói nữa. Chớ có ca tụng cha mẹ ta, để lấy lòng ta làm cái gì hết á. Quách phù cho rằng, lục vô sông thật lòng tán dương cha mẹ mình. Thế kiếm đánh ra hơi chậm lại. Nào ngơ, lục vô sông lại nói. Còn ngươi á, ngươi chém đứa cánh tay của dương đại ca. Chẳng biết phân biệt trắng đen phải trái gì hết. Làm hại người tốt. Hành động như vậy đâu có chút gì giống với vợ chồng Quách Đại Hiệp Chỉ làm cho người ta nghi ngờ Quách Phù hỏi Nghi ngờ cái gì? Lục vô sông nói Thì ngươi cứ nghĩ đi Gia lục tề đứng bên cạnh Biết Quách Phù tính ruột ngựa Không cơ linh bằng Lục vô sông Đấu khẩu tất sẽ thua Mới qua vài câu Quách Phù đã không đối đáp nổi bèn nói
1: Quách cô nương được chiều lời với nàng ta nữa
0: Chàng đoán quách phù gió công Cao hơn lục vô sông Cứ động thủ nhất định sẽ thắng Ai ngờ quách phù đang tức giận Không rõ dụng ý của chàng Nói Quynh đừng có đa sự muội phải hỏi cho ra lẽ cái đã Lục vô sông Nhìn gia lục tề Nói Chó cắn lả động tân mà Có người rồi đây sẽ khốn khổ Gia lục tề đỏ mặt thầm nghĩ lục vô song đã nhận biết chàng có tình ý với quách phù câu vừa nói ngụ ý quách phù là một cô nương ngang ngạnh sau này chàng sẽ khổ sở vô cùng quách phù thấy gia lục tề tự dưng đỏ mặt thì cá nghi hỏi nè huynh nghi ngờ muội không phải là con gái của cha mẹ muội hả gia lục tề nói
1: không phải không phải vậy chúng ta đi thôi đừng chấp họ nữa
0: lục vô sông cướp lời dĩ nhiên là chàng ta nghi ngờ rồi đó nếu không sao lại bảo người đi mau quách phù đó bừng cá mặt tay lăm lăm thanh kiếm không nói gia lục tề đang nói thẳng
1: lục cô đương nói năng chăm chọc muội muốn tỉ võ thì làm luôn không nên nhiều lời
0: lục vô sông lại cướp lời chàng ta là bảo người không biết ăn nói đó càng nói càng lộ cái ngốc ra hiện thời quách phù cũng đã có tình ý với gia luật tề người ngoài nói động tới ý trung nhân một câu cũng khiến nàng thấy suy nghĩ nghe lục vô song nói như vậy nàng chỉ lo gia luật tề sẽ coi thường mình nàng từ nhỏ được cha mẹ cưng chiều hai người bạn nhỏ là huynh đệ họ võ thì nhất nhất nghe lời của nàng trừ dương quá ngẫu nhiên đối chọi ra chưa một ai đấu khẩu với nàng hôm nay tự dưng lại gặp một đối thủ quá lợi hại nàng liên tiếp bị lép dế cũng biết nói thêm Chỉ tổ thua kém Bạn nói Ta Ta không làm cho ngươi thọt Nốt cái chân còn lại Ta không phải là người họ quách nữa Đoạn bước kiếm nhiều gió Mà tấn công lục vô sông Lục vô sông nói ngươi không cầm đá thương chân của ta Đã không phải người họ quách rồi Ai mà biết ngươi họ trương hay là họ lý Như vậy là Nàng lại chửi quách phù Là đứa con quăng Đôi bên đấu nhau kịch liệt Vợ chồng quách tỉnh truyền thụ cho con toàn là gió công thượng thừa. Các môn công phu đó đều phải luyện từ căn cơ. Nhất thời không thể tốt thành. Quách phù về thiên tư ngộ tính thì giống cha chứ không giống mẹ. Nên căn cơ tuy dẫn, gió công lại học chính tông. Nhưng hiện thời chưa đến mức quả hầu. Nhiều ngón sát thủ lợi hại còn chưa sửa được. Dù vậy, lục vô sông cũng không thể địch nổi quách phù. Hơn nữa chân trái bị thọt Lục vô sông tiến thoái kém linh hoạt Quách phù giận dữ Chiêu số toàn tấn công hạ bằng Kiếm quàng loan loáng Cứ nhắm chân phải đối phương mà đâm Trình anh đứng ngoài nhìn Mày liễu hơi cao Nghĩ thầm biểu mụi này Giết mất người ta tuy là cai độc Nhưng quách cô nương cũng quá ngang ngược Chẳng cách nàng ta chém đứt cả cánh tay của Dương Đại Ca Cứ đấu nữa chừng phải có biểu mùi nguy mất chị thấy lục vô sông liên tiếp thoái lui quách vụ chiêu chiêu dồn ép bỗng xoạt một tiếng ống quần của lục vô sông bị rép một miếng lục vô sông kêu úi chao nhảy lùi mặt tái nhợt quách vụ sớm tới hai bước đưa chân gạt ngang trình anh thấy nàng ta đã thắng còn tấn công lục vô sông lâm vào hiểm cảnh bèn nhảy tới dàn hai tay ra căn Nói Quách cô nương thủ hạ lưu tình Quách phù giơ mũi kiếm lên Thấy cô dính máu Biết lục vô sông đã bị thương vào chân Đắc ý chỉ mặt đối phương Nói Hôm nay là ta giáo quấn đó Để từ nay người không dám hồ thuyết bác đạo nữa nghe chưa Lục vô sông bị thương rất đau Tức giận nói Một thanh kiếm của người Đòi bịt nổi cái miệng thiên hạ hả Nàng biết quách phù ý danh tiếng của cha mẹ Nên cứ du cho quách phù Không phải là con gái của quách tỉnh Hoàng Dung Quách phù quát Miễn thiên hạ bảo cái gì Rồi sớm thêm bước nữa Chỉ mũi kiếm vào ngực của lục vô sông Trình anh đứng giữa thấy thanh kiếm chỉ tới bèn dơ ba ngón tay Đẩy nhẹ vào thân kiếm Gạt sang một bên Khuyên Biểu mũi ạ à, Quách cô nương Chúng ta đang ở nơi nguy hiểm Đừng tranh giành hơn thua vô vị nữa. Quách phù đang chỉ kiếm ra. Bị Trình Anh tay không để gạt đi. Thì giờ ngán, giờ tức, quát. Cái gì? Muốn giúp kẻ kia phải không? Được lắm. Hai người cứ việc liên thủ mà đối phó với một mình ta đi. ta cũng không sợ đâu. Lấy binh khí ra đi. Nói đoạn chĩa kiếm vào ngực Trình Anh. Lâm lâm định đâm. Nhưng chờ đối phương rút cây ngọc tiêu sau lưng ra. Trình Anh cười nhạt nói mụi khuyên hai vị đừng tranh giành nữa tự mình lẽ nào lại đi tranh giành hơn thua gia luật huynh huynh cũng hãy khuyên nhủ quách cô nương đi chứ gia luật tề nói
1: đúng vậy quách cô nương chúng ta đang ở trong sơn cốc do địch nhân kiểm soát phải rất cẩn thận mới được
0: quách phù lại nói a à, huynh không giúp muội, lại đi giúp người ngoài hả nàng thấy tình anh nhã nhặn dễ thương Phong thái điềm tĩnh, đột nhiên nghĩ Không chừng chẳng thích nàng ta gia luật tề không đoán biết Quách Phụ nghĩ gì Nói
1: Lão Hòa Thượng từ ân hơi cổ quái Chúng ta phải vào giúp lệnh đường thì hơn
0: Luật vô song nghe câu nói của Quách Phụ Nhìn sắc mặt nàng ta Lập tức đoán biết tâm sự của nàng ta liền nói Biểu tỷ của ta tướng mạo xinh đẹp hơn nhà ngươi đó nhân phẩm mới thì ôm nhu hơn nữa, võ công cũng cao hơn hẳn nhà ngươi. nhà ngươi phải cẩn thận mà giữ đó nha. Mỗi lời nói đó đều đánh trúng tâm sự của quách phụ. nàng giật mình hỏi: ta, ta phải cẩn thận giữ cái gì? lục vô sông cười khẩy nói: chỉ có một kẻ ngốc mới không thích biểu tỷ của ta, đi thích nhà ngươi. nhà ngươi ngang ngược đanh ác quá đi, có gì tốt chứ? Ý hai câu này đã quá rõ. Quách phù chịu sao nổi. Trường kiếm rung động, lách qua trình anh mà đâm tới sườn lục vô sông. Chiêu này gọi là Ngọc Lậu Thôi Ngân Tiễn. Là tuyệt kỹ gia truyền thụ do Hoàng Dung dạy cho nàng. Mũi kiếm đâm cong đi, thế đi tự hồ không gấp. Nhưng mũi kiếm bao trùm một khoảng rộng, đối phương gió công phải cao cường, mới có thể dùng binh khí chống đỡ nổi. Trình anh cau mày, mỹ thầm. Cô nương này sao lại sử dụng chiêu số tàn ác quá? Đứa mũi ta dù có lời lẽ đắc tội với ngươi. song cũng đâu phải là tử cầu đại địch đâu. Mà bất phân kinh trọng nở hạ sát thủ. May, quan dược sư cũng dạy cho nàng lộ kiếm pháp này. Đèn dùng xuất ra ngón tay giữa. Đứng vào thân kiếm của quách phù. Nghe tăng một cái. Kiếm bị dăng xuống đất. Cái búng này của Trình Anh. Tuy là công phu đẳng chỉ thần thông, sơn cách xử kình rất xảo diệu. Chỉ gì đã biết trước đường kiếm của đối phương, đúng ra đúng lúc mới có thể biến kình lực của quách phù thành hư không, đánh rơi bình khí của nàng ta. Tiếp đó nàng bước tới, chân trái đạp lên thanh kiếm, rút cây ngọc tiêu ra, nhắm đúng nguyệt đạo ở eo lưng quách phù. Búng kiếm đạp lên kiếm, rút tiêu chỉ vào nguyệt bốn động tác liền một mạch quách phù bị tình anh chiếm mất tiên cơ quá ngượng ngùng nếu cúi xuống nhặt kiếm tớt mấy quyệt ở eo lưng sẽ bị điểm nhưng nếu nhảy lùi né tránh Ác sẽ bị đối phương vạt đất thành kiếm nàng gió công không kém nhưng còn ít kinh nghiệm trận mạc nhất thời đó bừng cả mặt chưa biết làm thế nào gia luật tề kêu lên
1: ok cô nương sao lại đạp lên kiếm của tại hạ vậy
0: Chàng dương tay chợp lấy cây tiêu, Trình Anh rụt tay về, quay mình kéo lục vô sông bước đi. Quách phù chợp lấy tên kiếm, gọi Khoan, phải tỉ thí một phen cái đã. Lục vô sông ngoảnh đầu lại, cười nói Còn tỉ thí cái gì? Trình Anh kẹp tay lục vô sông, nhĩ liền ba thước, hai người đã ra xa dài trượng. Lục vô sông không thể nói hết câu. Gia lục tề nói
1: Quách cô nương, nàng ta may mắn một chiêu đắc thủ Kỳ thực đôi bên thắng bại chưa phân
0: Quách phù giận dỗi nói Đúng đó, kiếm của mũi đan công Chưa đâm ra nữa, nàng ta đã búng đi Không ngờ, nàng ta trông hiền lành mà xáo quyệt quá Gia lục tề ừ hử, Tính chàng cương trực, không muốn giả dạ dối lấy lòng Nói
1: Trình cô đưa võ công lợi hại Lực sau động thủ với nàng ta không thể coi thường
0: quách phù nghe chàng khen trình anh thì xịu mặt không nhịn được hỏi huynh bảo nàng ta võ công cao siêu chứ gì gia lục tề nói đúng vậy quách phù tức giận vậy thì huynh mặc sát muội mà đi theo nàng ta đi nói rồi quay mặt đi gia lục tề vừa nói
1: huynh khuyên cô nương cho nên coi thường phải lưu tâm đối phó là giúp cô nương hay là giúp nàng ta nào
0: quách phù nghe giọng nói biết chàng có ý bên giật mình Bất giác mỉm cười Gia luật tề nói
1: quên đã chẳng giúp cô hương đoạt lại kiếm đó sao Cô nương còn trách quên
0: à Quách phù quay lại nói Trách quên á Miệng nói như thế Nhưng với mặt tươi cười Gia luật tề vui mừng Bỗng nghe trong đại sảnh vọng ra tiếng hổ gầm Tiếng lãng xoảng của xiềng xích Quách phù kêu lên <cười> Úi cha Mau về đó xem sao càng dũng nghe tiếng cầu tiên xích luôn miệng nhắc lại chuyện mấy chục năm trước không biết rằng mỗi câu đều chứa đựng nguy cơ càng nghe càng chán nên mới lẳng lặng bỏ ra ngoài này tự dưng động thủ với tỷ muội tình anh một hồi bây giờ nghe có âm thanh lạ mới nhớ đến mẫu thân vội chạy trở vào chỉ thấy nhất tăng đại sư ngồi xếp chân bằng tròn ở giữa sảnh tay lần tràng hạt miệng niệm phật hiệu sát diện trang nghiêm hiền từ. Từ âm quà thượng đang chạy dòng vòng trong sảnh, chốc chốc gầm lên như tiếng hổ gầm. Sợi xích sắc, nối hai tay đã bị giật đứt. Ý cứ liên tiếp dung dung tay khiến sợi xích sắc phát ra tiếng loãng soảng. Cầu tiên xích ngồi một chỗ, sát diện lạnh lùng. Tướng mạo mụ vốn đã khó coi. Lúc này trông càng hung dữ, đáng sợ. Bọn hoàng dung, gió tam thông đứng ở một góc ở trong sảnh chăm chú theo dõi hành động của tự ân Tự Ân chạy một hồi, tráng đỡ mồ hôi. Tôi giữ đỉnh đầu có làng bạch khí bốc lên, càng lúc càng đậm. Y cũng chạy càng lúc càng nhanh. Nhất tăng đại sư bỗng quát:
1: Tự Ân, Tự Ân, đến giờ ngươi vẫn chưa phân biệt được thiện ác hay sao?
0: Tự Ân ngẩng người, thân hình lão đảo, ngã nhào xuống nền. Cầu thiên xích gọi. Ngạc Nhi, mau đỡ cứu cũ vậy. Công Tôn Lục Ngạc chạy tới, nhiều từ ân, từ ân mở mắt ra, thấy khuôn mặt của Công Tôn Lục Ngạc cách chừng một thước, mơ hồ nhìn lông mày dài, cái miệng nhỏ, tóc mai xanh xanh, đúng là diện mạo mũi tử năm xưa. Đàn gọi.
1: Tam mũi, Quỳnh đang ở đâu vậy?
0: Công Tôn Lục Ngạc nói. Cứu cũ điệp nhi là lục ngạc thế mà từ ân lẩm bẩm
1: cụ cứu à ai là cứu cũ của muội <cười> tam mũi gọi ai vậy
0: cầu thiên xích gằn giọng nhi ca nó là nữ nhi của ta mũi mà nó muốn nhị ca dẫn nó đi gặp đại cửu cũ đó từ ân giật mình nói
1: đại ca ta đã cả từ trên đỉnh thiết trưởng phong xuống giật nát thân xác mất rồi
0: Nói đoạn bật dậy Chỉ về phía Hoàng Dung Quát lên
1: Hoàng Dung Đại ca ta là vô bi hải chết Mới Mới phải đền mãn
0: Quách phù sau khi chạy vào sảnh Đứng bên mẹ Đón bế mũi tử Đột nhiên thấy tự ân không giữ quát tháo mẫu thân Thì không nhịn được tiến ra mấy bước nói hòa thượng kia Lão còn vô lễ Bốn cô nương sẽ không tha cho lão đâu Cầu tiên xích cười khẩy Nói Khùng nhóc kìa, phải nói là to gan lắm Từ ân nói
1: Ngươi là ai?
0: Quách phù đáp Quách đại hiệp là phụ thân, hoàng băng chủ là mẫu thân của bổn cô nương Từ ân nói
1: Đứa bé người đàn ẩm là ai?
0: Quách phù đáp Là mũi mũi của bổn cô nương Từ ân gần giọng, nói
1: <cười> Quách tính, hoàng, dung, còn thêm hai đứa con này
0: Hoàng Dung nghe giọng nói khác thường của tự ân Thì gọi giọt giọng Phù Nhi, mau lui ra Quách Phù thấy tự ân điên điên khùng khùng Nói chán chê cũng chưa động thủ Đại tưởng Lão Hòa Thượng e sợ mẫu thân của nàng Nàng chẳng sợ gì lão ta Đã chẳng lùi ra còn tiến thêm một bước Cười nói Hừ, Lão có bản lĩnh đó, thì mau báo thù đi Không có bản lĩnh đừng có mở miệng ra nữa Tự ân quát lên:
1: phải lắm còn bản lĩnh mau báo thù
0: tiếng quát của y nghe như tiếng sớm giữa không trung mấy cái chén uống nước trên bàn kêu lanh canh quách phù không thể ngờ một con người lại có thể phát ra âm thanh ghê gớm như vậy giật mình chân tay lúng cuốn thấy tự ân tá chưởng dỗ ra hữu thủ thành trảo cùng ập tới hai luồng cường lực như bài sơn đảo hải Muốn tránh né đã chẳng kịp. Hoàng Dung, gió tam thông, Gia luật tề. Ba người không hẹn, Cùng nhào tới. Ba người chăm chú theo dõi, Đều thấy đòn trảo tay phải của tự ân, Tuy hôn mãnh, Nhưng không trí mạng bằng tả trưởng. Cho nên, Cả ba người cùng xuất trưởng, Đón đánh tả trưởng của y. Bình một tiếng, Bốn luồng chứng lực đụng nhau. Tự ân học lên một tiếng, đứng bất động. Bọn Hoàng Dung ba người cùng bật lùi mấy bước. Gia Lục Tề công lực yếu nhất, bật lùi xa nhất. Tiếp đến Hoàng Dung. Hoàng Dung đứng chưa vững đã nhìn Nữ Nhi, thấy Quách Tường đã bị từ Ân chập mất. Quách Phù thì đứng ngây như trời trồng, quên cả tránh né. Hoàng Dung cả kinh, nghĩ không biết Phù Nhi có bị thương dịch chướng lực hay chăng. Liền nhảy tới. Tay trái kéo quách phù lui ra, tay phải giơ cây đả câu bổng che trước mặt. Chỉ cần sử tự quyết chữ phong, thì chưởng lực của tự ân dù mạnh đến mấy, nhất thời cũng chưa thể đã thương. Quách phù thực ra chưa bị thương, nhưng tâm trí hỗn loạn. Mãi đến lúc dựa vào người của mẹ mới kêu lên được một tiếng ôi. Lúc này quân đệ họ giỏ, gia luật tề, hoàng nhân bình, thấy tự ân cuối cùng đã động thủ thì đều rút binh khí ra đám đệ tử của cầu thiên xích cũng dàn ra chỉ chờ lệnh của cốc chủ sẽ lập tức dây công riêng nhất đăng đại sư vẫn ngồi giữa sảnh coi như không thấy diễn biến vừa xảy ra miệng niệm, niệm kinh Phật giọng không to nhưng nghe rõ từng lời tự ân do bé quách tương lên nói lớn
1: đây là thứ duy của quách tỉnh Hoàng Dung ta giết đó trước rồi sẽ giết Hoàng Dung
0: Cầu thiên xích cả mừng, nói Hảo nhị ca! Vậy mới là thiết trưởng thủy thượng phiêu, cầu đại ban chủ, anh dành cái thế! Tình thế lúc này, đừng nói là bọn Hoàng Dung không một ai võ công cao hơn tự ân. Dẫu có cao hơn y, cũng sợ đánh chuột dở vật quý, có lòng cứu nổi đứa bé khỏi tay cái điên điên khùng khùng kia. Quách phù đột nhiên gọi to. Dương Dương quá! Dương đại ca, mau đến cứu mụi tử của mụi giới Nàng mấy phen gặp đại nạn Đều được Dương quá xuất kỳ bất ý cứu thoát cho Lúc này thấy ai ai cũng vô pháp cả thì Trong lòng nàng tự dưng chỉ mong Dương quá xuất hiện Nhưng Dương quá và tiểu long nữ Bây giờ đang dắt tay nhau thông thả đi Thưởng ngoạn cảnh tịch Dương ở tuyệt tình cốt Đâu nghĩ đến tình cảnh chết người trong đại sảnh Tự ân tay phải giờ quá tương lên trên đầu Tay trái hộ thân, cười gằn nói.
1: Dương quá Dương quá là ai? Bây giờ dấu đông tà tây độc, Nam Đế bắt cái trung thần thông cùng đến đây. Cũng chỉ có thể lấy mạng ta, Chứ không cứu nổi đứa bé này.
0: Nhất đăng đại sư chậm rãi ngẩng đầu. Thì hai mắt tự ân nổi vàng đỏ, Đầy sát khí, thì nói.
1: Tự ân, ngươi tìm người ta báo thù, Người ta tìm ngươi trả thù, cứ thế biết đến bao giờ
0: Tự ân quát lên
1: Kẻ nào có gan thì hãy lại đây
0: Lúc này trời đã hoàng hôn Mọi người nhìn ra Chỉ thấy mông lung sắc diện của tự ân Trong càng hung dữ đáng sợ Đột nhiên nghe tiếng hoàng dung Cười hô hố Tiếng cười lúc cao lúc thấp Chẳng khác gì của một kẻ điên Mọi người bất giác sởn đầy ốc Quách phù gọi Mẹ võ tâm thông giao luật tề cùng gọi quách phù nhân ai nấy hồi hộp lo sợ đều nghĩ đứa con sơ sinh của hoàng dung rơi vào tay kẻ thù đã khiến hoàng dung thần thái thất thường Chỉ thấy hoàng dung quẳng cây đã cẩu bổng xuống đất xõa tóc rũ rượi tiến lên hai bước phát ra tiếng cười hu hú the thé quách phù lại gọi mẹ ơi đoạn tới kéo tay của mẹ hoàng dung hất tay một cái Tiếng quách phù văng ra xa người vang rộng hai tay vừa cười như điên vừa tiến tới bên tự ân biến cố này ngay cậu thiên khích cũng bị bất ngờ cứ trố mắt mà nhìn đầy kinh ngạc hoàng dung vang rộng hai tay trừng trừng nhìn tự ân la lối mau đập chết đứa bé đi cho ta hãy đánh thật mạnh vào lưng nó đừng có nhẹ tay đó tự ân tái mặt ôm có tương vào lòng nói
1: người ngươi lại
0: hoàng dung cười phá lên nhào tới Từ ân tả trưởng chắn phía trước nhưng không dám ra đoàn mà lại né sang bên hai bước hỏi tiếp ngươi lại hoàng dung gầm gừ hỏi mày quên hết rồi hả buổi tối hôm đó trong hoàng cung nước đại lý mi đã túm lấy một đứa bé thấy rồi cũng như thế này mà mi đã hành hạ nó sống dở chết dở cuối cùng đứa bé phải bỏ mạng ta à, là mẫu thân của đứa bé đó đây mày hãy mau đánh chết đứa bé này mau đánh chết đứa bé này đi tại sao còn chưa hạ thủ Từ ân nghe đến đây thì toàn thân run rẩy sự việc mấy mươi năm trước chợt hiện về hài tử của Lưu Quí Tì nức đại huyết, đoài năm bế Đoàn Hoàng Gia, tốn mấy năm chữa trị. xong, Đoàn Hoàng Gia nhẫn tâm không chữa, đứa bé cuối cùng bị chết. sau đó Lưu Quí Tì anh cô hai phen gặp Từ Ân, lần nào cũng như con hổ điên lao vào cắn xé để cùng chết với y. Từ Ân tuy võ công cao cường, song không dám chống cự, với ôm đầu chạy trốn. Hoàng Dung năm nọ ở bãi Thanh Long và trên đỉnh hoa sơn hai phen chứng kiến anh cô cười như điên khóc rũ rượi như thế nào biết tâm bệnh lớn nhất trong đời của tự ân nay thấy y giờ bé quá tương lên không thể làm gì ngoài việc mạo hiểm giả điên bảo y mau đánh chết quách tương võ tâm thông cầu thiên xích và bọn gia luật tề đều tưởng hoàng dung điên thật mới nói năng như thế chỉ riêng nhất đăng đại sư thầm thán phục hoàng dung đại trí đại dũng nghĩ rằng bậc tu mê nam tử cũng chưa chắc có được đảm thức như thế dẫu có ai nghĩ ra được cách này thì câu mau đánh chết đứa bé này cũng không dám thốt ra nhìn Từ ân oán khí xung thiên hung hãn dữ tợn như thế kia y chỉ dán nhẹ một chưởng thôi quách tường cũng bỏ mạng tức thời Từ ân nhìn hoàng dung lại nhìn nhất đăng đại sư rồi nhìn đứa bé mình đang ẩm Đột nhiên, vô cùng đau đớn và hối hận. y nghẹn ngào nói.
1: Chết rồi, bé chết rồi. Một đứa bé khâu khỉnh đã bị ta đánh chết rồi.
0: Nói đoạn, thông thả đến trước mặt Hoàng Dung, trao đứa bé cho Hoàng Dung. Nói.
1: Đứa bé này vì ta mà chết. Người hãy đánh chết ta đi.
0: Hoàng Dung cả mừng, giơ tay định đón. Bỗng nghe nhất đăng đại sư quát lên.
1: Tự ơn ừ. hoàng hoàng tương báo bao giờ mới ngừng con vào trong tay bao giờ mới ném đi
0: tự ân giật mình buông tay quách tương rơi thẳng xuống đất không đợi quách tương chạm đất hoàng dung ve chân phải hất đứa bé bay ra ngoài đồng thời cười như điên nói Vì đi đã bóp chết đứa bé rồi hay lắm hay cái hất chân tưởng là dùng lực Thật ra chỉ chạm nhẹ vào lưng của Quách Tương Rồi đưa nhẹ ra phía bên ngoài Hoàng Dung biết Đây là khoảnh khắc khẩn yếu Nếu mình cúi xuống bế con lên Tâm thần của tự ân Rất có thể sẽ thay đổi Quách Tương bay về phía gia luật tề Chàng giơ tay đón Thấy đôi mắt đen lấy của bé Quách Tương Mở thao láo Cái miệng nhỏ há ra sắp khóc Hoàn toàn sống động Không có vẻ tổn thương mảy mây Thì chàng sững sờ Lập tức hiểu rằng Hoàng Dung biết quách phụ thô thiển Mới hất ấu nữ về phía chàng Dựa do tay ấp nhẹ lên miệng đứa bé Để nó khỏi khóc Tự ơn mặt xám quét Trong giây lát Đại triệt đại ngộ Hướng về phía nhất đăng đại sư chắp tay cúi mình Nói
1: Đa tạ sư phụ điểm quá
0: Nhất đăng đại sư đáp lễ Nói
1: Không hỷ quả thưởng Cuối cùng đạt đạo
0: Hai người nhìn nhau mỉm cười rồi Từ Ân đi thẳng ra ngoài. Cầu thiên Phích gọi to. "Nhị ca, nhị ca, mau quay trở lại." Từ Ân ngoảnh đầu nói, bụi
1: bảo ta quay trở lại, ta cũng khuyên muội hãy quay trở lại."
0: Đoạn phất tay áo, ung dung bước ra khỏi sảnh. Nhất tăng đại sư cảm mừng nói,
1: "Khảo, hảo."
0: Rồi lùi vào một góc sảnh, cúi đầu. Liêm diêm mắt im lặng Hoàng Dung dấn lại tóc Gia lục tề bế quách tương Quách phụ thấy mẫu thân Và mũi tử không diệt gì Vừa kinh ngạc vừa vui mừng sai do lòng mẹ nói Mẹ con cứ tưởng mẹ phát điên thiệt đó Hoàng Dung đến trước mặt Nhất đăng đại sư hành lễ nói Điệt nữ không còn cách nào khác Đành gợi lại chuyện cũ Xin đại sư lượng thứ cho Nhất đăng đại sư mỉm cười nói
1: Dùng nhi Dùng nhi đúng là một gia cát lượng trong hàng nữ lưu
0: Trong đại sảnh Hình như chỉ một mình gió tâm thông Biết chuyện cũ như thế nào Những người còn lại đều ngơ ngác nhìn nhau Cầu thiên xích thấy sự việc diễn biến đến bước này Nhìn thấy bóng huynh trưởng đã đi khuất Nghĩ kiếp này sẽ không còn dịp gặp lại Bất giác xe lòng Nghĩ đến câu Mũi bảo ta quay trở lại ta cũng khuyên muội hãy quay trở lại tựa hồ huynh trưởng khuyên mụ ngoảnh lại là bờ thì trong lòng vừa râu rỉ vừa hối hận nhưng sự hối hận thoáng qua rất nhanh mụ gần giọng nói các vị hãy chờ ở đây lão bà tứ còn bận việc khác hoàng dung nói khoan đã hôm nay chúng tôi đến đây là để cầu tuyệt tình đơn cầu thiên xích gật đầu với đám đệ tử hầu cận đám đệ tử nhất tề hô quán mỗi cửa ra vào lập tức có bốn đệ tử áo xanh giơ cao tấm lưới gắn vào sắt xuất hiện chắn giữ bốn thị nữ khiêng chiếc ghế luôn cả cầu thiên xích đi vào trong nội đường bọn hoàng dung võ tam thông gia luật tề thấy thanh thế ngư võng trận thì kinh hãi nghĩ thầm
1: ngư võng trận lợi hại thật không biết phá bằng cách gì
0: còn đang do dự thì cửa trước cửa sau của đại sảnh đều đóng sập cả lại. Các đệ tử áo xanh đều rút ra. Quân đệ họ giỏ cầm kiếm xông ra theo. Hai cánh cửa đóng sập lại. Hai thanh kiếm của họ bị kẹp lại cùng gãy. Thì ra cánh cửa đút bằng sắt. Hoàng dung nói nhỏ. Đừng cuốn chứ. Ra khỏi sảnh không khó đâu. Nhưng chúng ta phải nghĩ cách phá các tấm lưới gắn dao nhọn và lấy trộm thuốc giải độc. Công tôn lục ngạc theo mẫu thân đi vào nội đường Hỏi Mẹ Làm thế nào bây giờ Cầu thiên xích thấy quân trưởng đã bỏ đi Các ảo thủ đối phương tụ tập Quả là bế tắc Nhưng đại cừu nhân sát quân đã tới Quyết không thể khuất phục Hoặc cho qua Ngẫm nghĩ một lát rồi nói Người ra ngoài coi Dương quá và ba thiếu nữ đang làm cái gì Câu này chính hợp tâm ý của công tôn lục ngạc, nàng gật đầu đáp ứng, liền đi tới quả hoàng thức.